0: Voy a empezar este episodio leyendo un poema, el poema favorito de Nelson Mandela, que dice así: Fuera la noche que me cubre, negro como el abismo de Polo a Polo, doy gracias a los dioses que sean para mi alma invencible. En las garras de las circunstancias, no me he estremecido ni he llorado en alto, bajo los golpes del azar, mi cabeza está sangrienta pero erguida. Más allá de este lugar de ira y lágrimas, ares pero el horror de la sombra, y sin embargo, la amenaza de los años busca y me encontrará sin miedo no importa lo estrecha que sea la puerta o encargado de castigos el rollo yo soy el amo de mi destino soy el capitán de mi alma esto fue escrito por William Ernest Henley seguramente lo han oído en varias películas o en la Invicto Hackers del talento más que un podcast es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Antes de conocer la historia, de hablar sobre ser uno el dueño de su destino, una verdad que comparte nuestro hacker que a veces olvidamos.
1: Sabes que el tema de una verdad sobre temas de talento que pocos comparten. A mí, alguien en el pasado me había dicho que recursos humanos no es el policía de la felicidad y alguien en el pasado me había dicho que recursos humanos está solo para agregarle valor al negocio. Yo no creo que lo que te puedo decir es una verdad absoluta, pero es una opinión formada después de unos buenos años de carrera. En mi opinión, recursos humanos es la combinación de agregar valor al negocio y cuidar a nuestra gente. Y en algunos casos, el y se nos confunde por el o y pensamos que es agregar valor al negocio. O cuidar a nuestra gente y el simple hecho de cambiar esa frase te hace tener un balance entre las dos cosas en mi opinión no es una ni es la otra es la habilidad de poder balancear esa ciencia con ese arte de entregar valor y además tener el arte de poder cuidar a nuestra gente, estamos llamados a combinar ambas, así que esa es una de las verdades que en mi opinión en recursos humanos a veces lo olvidamos y es uno de mis mayores miedos que en las comunidades de recursos humanos en las que operamos lo confundimos
0: Nuestro invitado de hoy es guatemalteco, este hacker de Centroamérica se llama José Miguel Larios y hoy lidera los temas de talento de uno de los grupos empresariales más importantes en Centroamérica, CMI. Más adelante les contaré un poco de la historia.
1: Crecí en los años 80 y podía salir a la calle a jugar con mis amigos y de esos niños que si querían hablar por teléfono tenía que acercarme yo al teléfono y no el teléfono a mí. Así que soy de esa generación. Yo estudié en un colegio católico en Guatemala. En el colegio fui bastante buen estudiante y en mis años de adolescencia me involucré en el gobierno. Todos los años estaba involucrado ya sea como presidente de la clase o vicepresidente del consejo. En fin, ya el último año de colegio pues fui el presidente del consejo estudiantil completo y me gustaba estar involucrado en ese tipo de actividades participaba me recuerdo en la banda escolar de mi colegio que por cierto una de las mejores del país así que con mucho honor fui el comandante del pelotón de redoblantes que salía a desfilar en esos desfiles magnos en el país para celebraciones de la independencia y cosas así a mí me gustaba cuando era niño me gustaba mucho hacer deporte siempre me ha gustado hacer deporte en esas épocas yo practicaba ciclismo empecé a hacer triatlón jugué waterpolo incluso hasta fui Scout, así que tengo el siempre listos en la mente. En fin, yo te diría que es una infancia y una adolescencia en los 80s y en los 90s que cuando la veo hacia atrás, pues yo te diría que tuvo algunos trazos ya por ahí de lo que mis papás me fueron enseñando, que fueron temas de liderazgo o de disciplina.
0: Tres lecciones que le dejaron sus padres: perseverancia, disciplina y trabajo fuerte.
1: Fíjate que yo vengo de una familia sencilla de orígenes sencillos y humildes que han sido muy perseverantes y eso eh, te lo cuento porque justo parte de los aprendizajes que marcaron mi vida, yo te diría que son dos o tres cosas que mis padres me dejaron. Mi padre es odontólogo, mi madre ama de casa, pero a lo largo de, de su vida ellos me fueron dejando, insisto, dos o tres grandes aprendizajes importantes. El primero yo te diría es la disciplina, el segundo el trabajo arduo y el tercero la perseverancia. Entonces, tres o Entonces sea, disciplina, trabajo arduo y perseverancia son cosas que mis padres me dejaron. De hecho, para darte un ejemplo de dónde viene esto, mi abuelo es alguien que no logró estudiar en el colegio, apenas ya aprendió a leer y a escribir. Mi padre, hijo ya educado en colegio, logra ir a la universidad, se gradúa de odontólogo en una universidad nacional. Entonces ya yo soy la tercera generación de esto y a lo largo de la vida de mi padre, pues lo que fui viendo fue esa disciplina, ese trabajo arduo y esa perseverancia. Así que grandes aprendizajes que me dejaron mis padres por
0: ahí. Siguiendo la historia, hay tres momentos en su vida, vivir por fuera, un momento que lo impactó y la elección y desarrollo de su carrera profesional.
1: De hecho, sí, tengo un par. A ver, cuando yo me gradué del colegio en Guatemala, mi papá me dio la oportunidad, mi papá y mi mamá me dieron la oportunidad de ir a estudiar nuevamente el último año de colegio en Canadá. Esto era para perfeccionar mi inglés. Yo ya había estado de intercambio algunas veces y hablaba inglés, pero no era completamente fluido. De hecho, en uno de los intercambios me había tocado vivir con una familia anfitriona con la que no congenié y me cambiaron de emergencia con otra familia porque simplemente no congeniábamos. Ese cambio fue una bendición porque con esa familia, familia nos llevamos también que fue con ellos, con quien regresé a vivir por un año para estudiar el último año de colegio en Canadá. Así que algo de los recuerdos muy gratos que yo tengo es que algo que pocas personas creo que pueden decir es que se graduaron dos veces del colegio. Yo me gradué una en Guatemala y me gradué otra en Canadá. Luego de eso entré a la universidad, ya regreso en Guatemala y sin tener certeza de lo que quería estudiar. Papá me sugirió evaluar una universidad científica, carrera que era nueva en ese entonces. Sabes la carrera es ingeniería en alimentos me llamó la atención. Inicié mis estudios y de hecho finalmente me gradué de ingeniero en alimentos. Pero en ese periodo de tiempo en que yo estaba en la universidad, pierdo a mi mejor amigo en un accidente de carro. Tenía yo 18 años y mi amigo fallece en un accidente de carro. Así que de las tragedias más fuertes que he tenido en mi vida y en ese entonces un adolescente que tiene una relación muy fuerte, muy cercana con sus amigos y pues en ese momento lastimosamente mi mejor amigo fallece. Así que experiencias de la vida que te marcan tanto buenas como otras no tanto pero que de todas aprende uno un poco.
0: ¿Por qué ingeniería de alimentos? Porque es la primera vez que entrevisto a alguien de People que tiene esta carrera. Yo
1: recuerdo que simplemente a los 16, 17 años, que fue cuando yo me gradué del colegio en Guatemala, pues no tenía muy claro qué era lo que yo quería hacer. En ese entonces tenía una idea de que yo quería estudiar psicología. Me dice mi papá, hijo de psicólogo, te vas a morir de hambre. Entonces yo dije, bueno, pues no, 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 eso no es para mí. Yo tengo que seguir adelante y él me sugirió que explorara esta universidad científica en Guatemala con esta carrera que era Ingeniería en Alimentos y me llamó muchísimo la atención. Pero me quedé con la curiosidad de qué era este tema de psicología. Entré a estudiar Ingeniería en Alimentos y... Y recuerdo que me encantó a lo largo del colegio. Te comentaba que había sido relativamente buen estudiante y los temas de las matemáticas y las ciencias analíticas se me daban a lo largo de la carrera. Fui un buen estudiante también, aunque ya empecé a tener algunos retos con algunas materias en particular. Recuerdo la materia de química orgánica. Fue un dolor de cabeza para mí lograr aprobar esa materia. De hecho, la perdí tres veces en la universidad para lograr pasarla. Así que esas fue de las que más me costaron. Pero finalmente yo fui creciendo en la universidad universidad entendiendo más de la ingeniería en alimentos y cada vez me empezó a gustar más el mundo de la ingeniería, me enseñaron a pensar en procesos, me enseñaron a hacer análisis numéricos y a respaldar propuestas de una manera bastante sustentada al punto que cuando yo me gradué yo aspiraba a trabajar en una planta de producción de alimentos, yo aspiraba a ser un ingeniero en una planta o dirigir un negocio de manufactura de alimentos, pero algo de ese estilo era mi sueño, de repente pues llega el último año de universidad y recuerdo que en ese año nos llevaron a conocer el laboratorio nacional en Guatemala que revisa los contenidos de alimentos empacados que se venden en el país, este laboratorio autoriza las licencias sanitarias para su comercialización, para un estudiante de ingeniería en alimentos era un sueño estar en un laboratorio que tenía todos los equipos de análisis físico químicos en un mismo lugar, entonces yo me sentía como un niño en Disneylandia en ese laboratorio, pero era el laboratorio estatal así que nunca me llamó mucho la atención decir ahí es donde yo voy a querer trabajar, pero cuando cuando conocí el laboratorio se me abrieron y se me llenaron de ilusión, yo dije yo quiero estar aquí después de la visita que nos llevó a la universidad decidí personalmente regresar a hablar con la directora del laboratorio y le dije que yo quería trabajar en ese lugar le dije que yo trabajaría de gratis solo con el hecho de que me dejaran aprender a utilizar todos los equipos de análisis físico-químico, fue tal mi nivel de insistencia que la directora me dijo bueno finalmente le voy a conseguir algo y recuerdo que me dio trabajo mi salario mensual eran 150 dólares al mes, el sueldo no me alcanzaba, pero ni para ponerle gasolina al carro, pero yo estaba feliz aprendiendo ok, recuerdo al final pasé por todas las áreas del laboratorio y seguía enfatizando mi carrera de ingeniería en alimentos, luego de algunos meses, creo que fueron, no sé 8 o 10 meses aproximadamente, ya me empecé a enfrentar con todas las realidades de un organismo estatal en donde ya yo ya no me sentía a gusto, ya me daba cuenta de cosas que no me gustaban y finalmente ya había tenido la oportunidad de pasar por todos los equipos que el laboratorio me ofrecía y decidí que era el momento de, de irme de
0: ahí al igual que le pasó a varios invitados de nuestro podcast como Víctor Velázquez de Clip y en el siguiente episodio que vamos a sacar de Vadi Rebolleva de Krispy Kreme aparece esa misma multinacional gran multinacional que aparece en la vida de José lo que pasa es que no es como uno se lo imagina y a veces el destino juega de manera que no entendemos cómo pasaron las cosas
1: una compañía muy grande multinacional Procter Gamble tenía un programa de reclutamiento muy agresivo en ciertas universidades del país este era un proceso de selección, insisto muy agresivo, pero que solo el 10% de los aplicantes eran exitosos así que metían 100 personas a este proceso y salían solo 10 exitosas, si lograbas pasarlo Procter Gamble te garantizaba que recibirías una oferta de trabajo, pues yo no conocía mucho quién era esta compañía, quiénes eran estos de P&G que se anunciaban mucho, pero lo que sí sabía era de que algunos amigos míos habían pasado el proceso y les estaban pagando muy bien. Recuerda que yo había tenido un salario apenas de 150 dólares sin experiencia de trabajo. Así que pues, me invitaron a participar, decidí aceptar la invitación y finalmente pasé el proceso. Fui de los que salió exitosos de ese proceso. Cuando recibo la oferta de trabajo, casi me voy de espaldas porque me ofrecieron trabajar en recursos humanos. y Yo dije, ¿cómo es posible que me estén ofreciendo un trabajo en recursos humanos cuando yo me estoy graduando o por graduar de ingeniero en alimentos? Para mí era inconcebible que lo de haber cursado 5 años de ingeniería me mandaran a esto de RH yo decía no, 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 yo quiero trabajar y recuerdo que en ese momento la marca de las papitas Pringles era todavía de Procter y les digo no, yo quiero trabajar en la planta de Pringles, me dicen en ese entonces Pringles solo se produce en dos lugares del mundo y Guatemala no es uno de esos así que lo lamento pero no tenemos esa alternativa para ti, tenemos recursos humanos y me dijo que la persona que me estaba entrevistando me dijo que me veía perfil de RH yo no terminaba de entender qué significaba eso de que me veía perfil de RH y él me decía, podemos iniciar explotando esa parte analítica que has desarrollado en tu mente y al final yo decía, ¿cómo voy a explotar esta parte analítica en RH? No la veía, le dije que no quería tirar por la borda todos los años de estudio que había tenido y que lo quería pensar, pero me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a pagar mil dólares al mes y yo dije, ¿dónde firmo? La realidad es que yo entré a Recursos Humanos más por la plata pero ¿qué razón tenía esa persona que en ese momento me conoció? Porque al final yo me quedé por la pasión que esto genera en mí, me ha encantado y recuerda que yo te dije, cuando me me gradué del colegio que lo que yo quería estudiar era psicología para entender un poco más a la persona. ¿Qué va el destino? Que después de estudiar cinco años de ingeniería me llevó de vuelta a lo que originalmente yo quería, algo relacionado con la persona. Así que aquí estoy, en RH.
0: De acuerdo con Manpower, el 54% de las empresas en el mundo reportan dificultades para atraer talento adecuado a sus organizaciones. La mitad. Y esto no es un secreto. A veces más complejo por la oportunidad de trabajar en un país de forma remota. Y una de las soluciones poner en práctica los famosos semilleros de talento donde estudiantes universitarios pueden tener prácticas profesionales pagadas la experiencia del empleado los enamora y así tiene una inversión a largo plazo para formar el talento de manera interna y no invertir cantidades exorbitantes de dinero en el reclutamiento de talento externo fuera de serie pues dentro de eso el rol de los mentores es una pieza clave crítica para esos semilleros de talento porque así uno se esfuerza porque le vaya bien en el trabajo. Tener un mentor te permite saber qué se necesita para tener éxito. Y también la cultura necesaria para hacer crecer a esos nuevos talentos. Porque es que cuando traes a alguien nuevo a una organización para enseñarle, lo que esperas que lo haga mejor que tú en el futuro siguiendo con la historia de este hacker guatemalteco
1: es una gran escuela porque algo que yo le admiré mucho a esta compañía es que no importaba la carrera universitaria de donde te hubieras graduado a lo que ellos le estaban apostando era el talento que veían en ti y el conocimiento técnico a ellos te lo daban así que un gran aprendizaje para mí la forma en que ellos seleccionan a su gente y cómo le invierten a su gente para luego formar profesionales de acuerdo a lo que ellos ven de potencial en la persona pues yo tuve la suerte de entrar a recursos humanos y ahí fue mi escuela, fueron cinco años que yo estuve en Procter aprendiendo muchísimo de hecho sí entré en la parte más analítica que era la parte más dura si lo quieres ver así, entré en compensaciones y beneficios, entonces todo el análisis numérico de las bandas salariales estudios de mercado, en fin progresiones y demás, a mí se me daba muy fácil, muy natural y al parecer eso es algo que a la gente de RH en ese entonces se le daba, así que por ahí empecé y luego pues ya me fui moviendo en mi carrera por otras áreas, ya te contaré más adelante de eso
0: Para algunos que nos escuchan dirían, uy, no, área de compensación y beneficios. Pero resulta que Glassdoor descubrió que un aumento del 10% en el salario base resulta en un aumento del 1.5% en la posibilidad de que el empleado se quedara en la empresa para su próximo puesto, en lugar de seguir adelante. Si bien sus hallazgos fueron estadísticamente significativos, la rotación es costosa y probablemente no sea suficiente para convencer a un jefe de que le dé a alguien un aumento del 10%. Pues esta misma investigación encontró que una calificación más alta de la empresa en Glasgow aumenta del 4% la posibilidad de que alguien se quede en la empresa. El salario es claramente importante, pero hay algo más que el dinero. Y un estudio de Payscale da una idea de la influencia del salario. Encontraron una fuerte correlación entre el pago y el compromiso. Y el compromiso influye profundamente en la retención. Pero lo que más fuerte fue la claridad del pago. Cuando los empleados entendieron que su compensación era justa, aumentó su compromiso. Es decir, no es cuánto le voy a pagar, sino por qué le estoy pagando eso y cómo le estoy pagando. Pues así que José inició un espíritu emprendedor en un nuevo reto
1: luego de que estuve en estas áreas de compensación que fue cuando inicié mi carrera en Procter una de las grandes cosas buenas que me sucedió fue que tuve un jefe que tomaba riesgos con las personas yo era un muchacho muy joven y en ese momento él me dijo, sabes que Procter está creando, está abriendo nuevos centros de servicios compartidos a nivel mundial y uno de estos centros de servicios compartidos va a estar basado en Costa Rica, va a haber otro en Asia y va a haber otro en Europa y el de América se decidió que va a estar en Costa Rica, siendo tú centroamericano y que conoces la región, ¿por qué no te vas a Costa Rica y formas parte del equipo de montaje del centro de servicios allá? Un muchacho en esa época habré tenido 24 años, tenía 2, 3 años de experiencia laboral, ingeniero de carrera, con muy poca experiencia en recursos humanos y se tomó el riesgo el de decirme, vete, me fui a Costa Rica y estando en Costa Rica, pues yo era el más junior de todo el equipo de montaje del centro de servicios y los demás que estaban participando junto conmigo tenían entre 15 y 20 años de experiencia en la función y recuerdo perfectamente que estábamos operando desde un tráiler, desde la parte trasera de un contenedor porque no habían oficinas y lo único que había era una visión de montar un centro y recuerda insisto yo no conocía nada de recursos humanos y me mandaron a ser el gerente de reclutamiento y de entrenamiento para la gente del centro de servicios y me dice mi jefe antes de irte te voy a mandar a Venezuela a que vayas con X persona a que aprendas a entrevistar gente y que entiendas cómo lo vas a hacer fui un viaje de tres días me enseñaron cómo hacer entrevistas y me lanzaron al agua a una asignación de expatriado de dos o tres años a contratar esa cantidad de gente que necesitaba un centro de servicios compartidos. Yo te conté que el proceso de selección tiene una tasa de aceptación del 10 por eso es que lo sé, porque fui el gerente de reclutamiento y este proceso nos llevó a contratar alrededor de 800 o 1000 personas en Costa Rica. Entonces imagínate la cantidad de gente que tuvo que pasar por ese proceso. Y ahí la vida me fue llevando a diferentes alternativas con jefes que fueron creyendo en mí y me fueron dando oportunidades. En el centro de servicios aprendí muchísimo, regresé luego a Guatemala, ya como cabeza de recursos humanos para Centroamérica. Y en fin, ahí siguió ya evolucionando mi carrera por diferentes lugares de RH.
0: Hagamos una pausa. Pocas veces las organizaciones se enfocan en la cultura de aprendizaje o en el modelo de creación del contenido que sus empleados consumen. La obsolescencia del contenido es el enemigo número uno en los programas de capacitación corporativa. Cerca del 40% del contenido disponible en el mercado no se actualizaron los últimos dos años. ¿Cuándo fue que actualizaron los contenidos internos de capacitación por última vez? Hay una plataforma que ha sabido apalancarse de la economía de creación de contenidos, Udemy. Con más de 55 millones de estudiantes, Udemy es hoy por hoy el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Lo que hace único y diferente a Udemy es su modelo de Marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Te pregunto a ti, hacker, que nos estás escuchando. ¿Qué estabas haciendo a los 28 años? ¿O qué querías lograr a los 28 años? A José lo llama un headhunter. Habló con un ex-procter en Gamble y lo convencieron de un reto uno bien importante.
1: Director de Recursos Humanos para Kellogg Centroamérica a mis 28 años. 28, ahora lo recuerdo bien porque yo estuve dos años en Centroamérica y una vez más, alguien creyó en me invitaron a ser el director de desarrollo organizacional para América Latina basado en México, siempre con Kellogg. Entonces nuevamente me voy de expatriado a México y ahí es donde cumplo los 30 años. Cumplo los 30 años y lo tengo muy marcado porque mi primer hijo es mexicano. Nace en mi asignación estando yo en México y e insisto ponte a pensar a todo esto. Yo tenía siete años de experiencia en recursos humanos, pero los jefes con los que me había cruzado habían sido personas que estaban dispuestas a darme la oportunidad y a creer en mí. Y aquí lo ato un poquito con lo que aprendí de mis padres. El trabajo arduo y la perseverancia y la disciplina me han marcado. Entonces vamos, eh, si sí alguien creyó en mí, pero había que darle duro. A esto había que entrarle y tomar al toro por los cuernos. Había que demostrar y entregar resultados. Y eso era parte de lo que me distinguía. Mi enfoque en el logro ha sido algo que me ha distinguido a lo largo de mi carrera y creo que mis jefes han ido creyendo y dándome las oportunidades para poder seguir creciendo así que me voy a México y dirijo la función prácticamente para América Latina durante casi tres años y eso me lleva a, ya tenía ya luego al finalizar eso ya estaba acumulando más o menos 10 años en la función, en ese momento creo que empecé a entender de lo que hablaba, y empecé a poder opinar de que era recursos humanos, creo que ahí ya tenía dos grandes escuelas Procter Gamble, Kellogg's y ambas compañías con prácticas de gestión humana muy buenas
0: Tenía la responsabilidad de la región, desde México, de 14 mercados sobre todos los temas de desarrollo. Muchas veces hemos oído que empresas lanzan programas de alto potencial. Y uno de los errores es no establecer claramente qué quieren decir con potencial. Les pues voy a dar una definición simple y es, potencial indica si alguien podrá tener éxito en un papel más importante en el futuro. Es esa capacidad de un talento para crecer y manejar responsabilidades de mayor escala y mayor alcance. ¿Qué entendemos por esos dos términos? ¿Mayor escala? Pues a un trabajo en la misma área, pero con mayor presupuesto, a cargo, o más personas a cargo. Y por mayor alcance nos referimos a un trabajo que involucra actividades de una amplitud y complejidad sustancialmente mayores. Bueno, pues estando José en ese gran reto...
1: El mayor éxito fue la oportunidad que tuve de contribuir para la creación del modelo de determinación de los altos potenciales de la compañía a nivel global. La compañía estaba evolucionando en sus sistemas de gestión humana y tenían en ese momento una transición entre el modelo que se utilizaba para identificar altos potenciales, altos desempeños y clasificar a la base de, de los colaboradores. Se creó un equipo a nivel global y dentro del equipo me seleccionaron a mí para ser parte del equipo re en representación de América Latina. Entonces éramos un grupo muy pequeño, éramos cuatro personas. Había una persona de Asia Pacífico, una persona de Europa, una persona de América Latina, que era tu servidor y uno de Estados Unidos que dirigía el equipo. Éramos cuatro y fui parte de ese equipo que trabajó en la propuesta. Pero lo interesante y de lo que me siento muy orgulloso es que estábamos persiguiéndonos la cola y no encontrábamos la solución. Y recordé algunos de los modelos que teníamos en Procter y los adapté. Y cuando hice la propuesta, fue la propuesta que se aceptó y que finalmente se fue adaptando un poco a la realidad de Kellogg's para que fuera el modelo que en ese momento empezó a regir. No sé si el modelo sigue vigente o no, pero en ese momento se utilizó por los siguientes cinco años. Así que ese es de los logros más relevantes que tengo en mi estadía en Quedas.
0: El fracaso es siempre una experiencia perturbadora, desmoralizadora. No siempre puede uno controlar si te suceden cosas difíciles en la vida. Lo que sí puedes controlar en gran medida es cómo reaccionas ante ello. El fracaso hace que tu mente te engañe, para que creas cosas que no son ciertas, a menos que aprendas a responder a los fracasos de manera psicológicamente adaptativa. Lo paralizan, lo desmotivan a uno y lo limitan hacia su probabilidad de éxito en el futuro. Psicológicamente hablando, lo más importante que debe uno hacer después de un fracaso, comprender su impacto, su verdadero impacto, cómo afecta a sus pensamientos, sus sentimientos, sus comportamientos.
1: Me preguntaste cuál fue mi mayor éxito Y cuál fue mi mayor fracaso Y esto es de las cosas que he ido aprendiendo en mi vida Y ahora ya las puedo hablar con mucha tranquilidad Me despidieron de Kellogg En Kellogg América Latina me despiden Y la razón por la que me despiden Es porque, ya te hablaré un poquito más de esto también Algo que me ha distinguido en mi carrera Para bien y para mal Es que yo siempre he sido un poquito irreverente Entonces reto mucho el status quo Reto mucho a la autoridad Reto mucho a los equipos A salirse de las normas preest establecidas para hacer que las cosas sean diferentes y en Kellogg se me fue de las manos la irreverencia y ahora con humildad lo puedo ver para atrás y mi jefe en ese momento me dijo pues le tengo que pedir a la compañía que te vayas sin decírmelo así pero ya no te aguanto piensa que yo en ese momento insisto tenía era muy joven yo tenía 30 32 años de edad y estaba dirigiendo un grupo de países en una compañía de esta magnitud y creo que como dice alguno de mis jefes ahora me maríe al subirme a un ladrillo perdí el piso y eso lo aprendo difícil, me costó mucho sacar el aprendizaje de ese gran fracaso porque estaba a punto de volverme a ir como expatriado ahora a Estados Unidos a una asignación para dirigir una parte de RH a nivel global y en medio de, de ese proceso de selección salgo de la compañía doloroso, un momento muy doloroso para mí tengo que regresar con mi familia a Guatemala después de haber tenido un puesto tan grande y tan relevante en una compañía tan grande regreso devastado, regreso sin saber qué hacer, no había una compañía a nivel local que me pudiera ofrecer una alternativa de reto profesional similar a la que yo tenía en mi rol anterior en que. entonces el mercado se me empezaba a quedar corto y no sabía qué hacer.
0: Cuando de pronto la historia da un giro.
1: Alguien que trabajaba conmigo en Kellogg me envió un correo electrónico y me dice me llegó esta posición, esta invitación a esta posición, pero creo que a mí me queda grande. Probablemente a ti te funciona, te la envío por si te interesa. Era un correo genérico de un headhunter genérico en donde prácticamente te invitaban a participar en un proceso de selección sin saber quién era, dónde era, para qué era el proceso. Pero pues yo no tenía nada que perder en ese momento. Apliqué al proceso y en esa aplicación me fui enterando conforme las etapas fueron evolucionando que la compañía que estaba detrás del proceso de reclutamiento era Philips Philips es la compañía de electrónicos ¿okay? tenía en ese momento tres grandes líneas de negocios, tenía iluminación que es por uno de los grandes negocios que se le conoce, los bombillos de Philips tenía una línea de negocios de equipo médico y tenía otra línea de negocios de consumo masivo, electrodomésticos como televisores, lámparas etcétera, son tres grandes líneas de negocio que Philips tiene en ese momento, eran alrededor de 160 mil empleados a nivel global y pues yo no había escuchado mucho de Philips para serte honesto porque no era una compañía con la que yo había tenido mucho contacto en el pasado, pero conforme fui avanzando en este proceso de selección, hacen algo muy parecido a lo que hacía Procter si tú pasas en este proceso de selección te garantizan que te dan una oferta de trabajo en cualquier lugar del mundo entonces ahí estaba la parte atractiva de este proceso, para hacerte una historia muy larga más corta, pues aplicamos alrededor de 1200 personas de todos los lugares del mundo que te puedes imaginar y de los 1200 fuimos seleccionadas seleccionados cuatro dentro de esos cuatro tuve la suerte de estar yo como seleccionado había un asiático había un par de europeos y tu servidor así que me seleccionan y me dicen pues has sido seleccionado queremos extenderte una oferta de trabajo en donde quieres trabajar y me invitan primero a trabajar en Estados Unidos cuando llego a Estados Unidos para hacer todos los trámites con la compañía que iba a ser mi compañía anfitriona de Philips nos damos cuenta de que el trámite migratorio era muy largo muy largo me hubiera tomado un año pasar por todo el trámite migratorio y tendría que haber trabajado desde Guatemala en todo ese tiempo y Philips no tenía oficinas en Guatemala, así que no era viable y me dicen de Casa Matriz de casa matriz es, Philips es una compañía holandesa y me dicen de Casa Matriz, ¿sabes qué? te invitamos a que te vengas a Holanda, vente a Holanda porque aquí somos muy grandes y tenemos la facilidad de poder contratar gente sin tener ese periodo de espera tan largo como lo tendrías en Estados Unidos, así que voy, conozco las oficinas en Ámsterdam y me hacen una oferta, termino siendo contratado entonces como el director de capacidad y efectividad organizacional organización a nivel global para Philips, basado en Ámsterdam. Así que del trago amargo que me tocó dar en su debido momento saliendo de Kellogg's, sale esta gran oportunidad, que al final es una bendición en mi vida, porque paso a tener un cargo ya a nivel global en una compañía muy grande. A mí me reportaban ya las regiones, en ese momento era Asia-Pacífico, Europa y América. No tenía toda la función a mi cargo, sino que tenía la parte de capacidades organizacionales y de felicidad organizacional. Eso significaba programas a nivel global para formación y desarrollo de altos potenciales, tenía mi cargo la encuesta de engagement y la generación de toda la práctica de engagement, de compromiso a nivel global y tenía la universidad corporativa trabajando conmigo, un puesto sumamente interesante y era mi primera experiencia a nivel global, así termina la historia de Kellogg's con esa transición
0: Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica, necesitamos de una comunidad porque solo es imposible Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. El miedo al fracaso nos impide perseguir nuestros sueños. Jugar al máximo, desarrollar nuestro potencial. Es nuestra mentalidad la que decide nuestro enfoque hacia el fracaso. Y explorar cómo podemos elegir nuestra mentalidad y replantear cómo vemos el fracaso, pues es clave. La mentalidad de crecimiento, que se basa en la noción de que lo más importante que un maestro puede reforzar es fracasar primero y luego aprender, es uno de esos habilidades, comportamientos que debemos enseñar en todas las organizaciones. Porque es que al fallar un estudiante puede aprender mucho. Hay que enseñar a equivocarse. Y estos estudiantes pueden entender por qué se perdieron un punto en particular o el empleado dónde falló, qué puede hacer mejor en el futuro Puede detectar los errores con otro tipo de problemas. La mentalidad en crecimiento que creó Carol Dweck al concepto busca que las personas se reten, que sean mejores, que acepten el fracaso pero que aprendan de él y que se reúnan con gente más inteligente para sobresalir más adelante
1: si tú me lo hubieras preguntado hace 10 años yo te hubiera dado la historia de un headhunter me buscó y me llevó a participar en este proceso porque todavía no había podido digerir el hecho de que alguien había tomado la decisión de pedirme que dejara la compañía, así que la frustración en ese momento honestamente no la pude manejar, yo viví con esa frustración por muchos años y tenía un rencor muy grande por la persona que me había despedido y esa es una realidad que a veces no se habla pero conforme pasan los años Ricardo, vas madurando y te vas dando cuenta que de esos grandes Fracasos puedes aprender y por eso lo puedo hablar con mucha tranquilidad el día de hoy, porque al final, aunque sí me equivoqué, lo importante no fue la equivocación, lo importante es el aprendizaje que me generó después de ese desacierto. De Entonces, en ese momento no lo pude manejar. Yo vivía frustrado, vivía molesto. Estaba trabajando en una compañía a nivel mundial en Ámsterdam con un nivel de vida muy bueno en una sociedad muy evolucionada, pero yo seguía pensando en por qué me habían despedido, seguía ahí y todavía pasé mucho tiempo en ese ese proceso? ¿Cómo hice para manejarlo? Yo creo que fue la vida la que me fue ayudando a madurar y ayudando a aceptarlo, al punto de que imagínate que en una entrevista de esta naturaleza yo me siento con la tranquilidad de poderte decir sí, ya me sacaron, pero aprendí y ahora soy como soy porque de esos fracasos logré sacar algo bueno. Así que fue el tiempo, fue la madurez.
0: Las personas más altas del mundo viven en los Países Bajos. La altura promedio de un holandés es de 1,83 metro centímetros, mientras que las mujeres tienen un promedio de 1,71 metro centímetros. Según los registros militares, la estatura masculina promedio en los Países Bajos ha aumentado 20 centímetros en los últimos 200 años. Como ustedes saben, Holanda es el mayor exportador de flores del mundo. Ámsterdam tiene más de 1.200 puentes. Un tercio de Holanda está bajo el nivel del mar. Y este país fue el primero en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Ustedes saben por qué las zanahorias son naranjas? Pues es debido a los Países Bajos. Es que en el siglo X las zanahorias eran originalmente de color blanco, morado o amarillo pálido. Entonces, ¿por qué se volvieron naranjas? Pues la historia cuenta que Guillermo de Orange, el rey Guillermo III, ayudó a los holandeses a independizarse de España en el siglo XVII. Y los granjeros holandeses honraron al rey convirtiendo sus zanahorias en naranjas a través de una crianza inteligente. Y ese nuevo color se hizo tan popular... Y sigue siendo el color oficial de los Países Bajos y el de la familia de real holandesa. Y así los holandeses celebran el Día del Rey vistiendo de naranja e incluso los equipos deportivos nacionales visten.
1: De nada. Pues mira, la experiencia fue muy interesante los holandeses tienen una cultura muy distinta a la americana que es con la que yo había tenido contacto profesional durante toda mi carrera los holandeses tienden a ser una cultura de consenso ¿okay? entonces tú tienes que socializar las decisiones con muchas personas es una cultura de conversaciones no es una cultura de powerpoint no es una cultura de memos escritos es una cultura en donde tienes que saber explicar qué es lo que quieres y respaldarlo a través de una conversación y lo tienes que hacer con múltiples personas y todos tienen una opinión sobre lo que tú estás presentando, entonces ese proceso de adaptación a la cultura holandesa me enseñó a que las prácticas que yo había tenido de las culturas o de las compañías más de cultura americana no necesariamente eran exitosas allá y que habían formas diferentes de trabajar, yo te diría que aprendí a hablar aprendí a poder entablar una conversación para convencer a otra persona sobre mis perspectivas a través de esas conversaciones que tenía que tener en Holanda, esa era una y la otra es que los holandeses son directos al grano, al punto y en ningún momento titubean para decirte lo que piensan, imagínate eso viniendo de una cultura latina en donde somos muy en Guatemala, muy respetuosos de las otras personas, en donde siempre los queremos poner de primero, en donde no hablamos directo, me voy a la cultura holandesa y es un shock también, yo que me considero asertivo y directo, la sufrí también me puedo imaginar como los holandeses nos ven a nosotros también cuando vienen a hacer negocios en América, entonces esas dos grandes cosas fueron de las diferencias culturales más marcadas que yo encontré trabajando en ¿no? la, la parte del consenso y conversaciones y la parte de lo asertivo del holandés lo que aprendí de lo asertivo es que al final en ningún momento el holandés trata de hacerte de menos o de hacerte sentir mal, pero te dice lo que piensa y eso es una de las grandes habilidades que cualquier ejecutivo aprecia, entonces poco a poco fui desarrollando esa habilidad para mezclarla con el sabor latino y poderla utilizar en el resto de mi carrera.
0: entonces, ¿qué pasó? No me adapté
1: a la cultura holandesa. Okay. Yo viví poco tiempo en Holanda, pero no fue a la cultura de trabajo holandesa, sino a la parte personal, a vivir en Holanda. No me adapté. A todo esto, si te das cuenta, yo llevo tres movimientos de diferentes compañías en diferentes países. Mi esposa va conmigo, en el camino ya tenemos un hijo en México, el otro hijo nace en Guatemala, recién regresados y en camino a Holanda. Entonces voy con la familia creciendo y como nómadas de arriba para abajo, teniendo diferentes lugares, mi esposa en Holanda y mis hijos en Holanda estaban felices, estaban felices ellos en cada país al que llegábamos la verdad se llevaban muy bien con la cultura a la que llegaban y estaban contentos, pero yo no me adapté, simplemente no me adapté, a la fecha no sé exacto qué fue lo que no me gustó pero simplemente hay lugares en los que pues, uno no se siente a gusto, no se siente cómodo y es mejor decirlo y tomar una acción para decir aquí no me siento a gusto y me tengo que ir al final de cuentas yo no me sentía a gusto en el país tuvimos un par de problemas de salud médicos con mi hijo pequeño de seis meses, eso empezó a, a mermar mi satisfacción con el país el idioma es muy difícil el holandés es muy difícil, la mayoría de holandeses hablan español, pero los servicios básicos, desde cómo pagar la electricidad, hasta el recibo de agua o de gas que te llega a la casa, todo va en holandés entonces cuando tú te encuentras con esas dificultades siguen mermando tu satisfacción piensa que en ese momento yo sigo rumiando la conversación de qué me pasó en Kellogg's, por qué me sacaron de Kellogg's yo sigo viviendo todavía en ese momento duro de mi vida, en un país en el que no me termino de adaptar y con una agenda de viajes muy, muy fuerte. Tenía que viajar muy seguido a las diferentes partes del mundo y ya había poco tiempo mío en Holanda con mi familia. Entonces, simplemente no era para mí ese tipo de vida. Mucha gente me dice, ¿cómo pudiste regresarte de una sociedad y de un nivel de vida como el que tenías en Holanda? Y pues al final, simplemente no era lo mío.
0: Así que de pronto aparece Walmart, quien busca a alguien para Centroamérica en Guatemala. En ese momento, la empresa tenía 2 millones de empleados, y él tenía la responsabilidad de 30.000, que suena grande o pequeño dependiendo de cómo uno lo compare. Una empresa de 30.000 en América Latina es grande, pero comparado a 2 millones, pues no tanto. Luego de estar dos años allá, cambia el rol y llega a donde está hoy
1: en ese momento Corporación Multinversiones que es donde estoy actualmente había arrancado un proceso de transformación de la compañía y estaban buscando a un director de recursos humanos ni siquiera era el CHRO sino que estaban buscando un director para un proyecto de transformación de recursos humanos no terminaban de entender qué era lo que estaban buscando porque un consultor se los había recomendado me buscan me invitan a participar soy seleccionado en el proceso acepto la oferta y fue hasta que llegué con ellos que juntos empezamos a darle forma a que significaba eso de un proyecto de transformación de recursos humanos? Recuerdo cuando me reuní con los accionistas de la corporación y me decían es que lo que nos interesa es transformar recursos humanos en una función más estratégica. Y yo les decía perfecto cuentan conmigo qué significa eso y les hacía la pregunta y ellos me decían bueno pues que para eso te contratamos para que tú nos vengas a decir qué significa eso. Así que juntos fuimos encontrando ese camino y eso fue ya el inicio de la relación tan buena que tengo con esta compañía. Así que desde hace 10, 11 años estoy en multi inversiones y la verdad muy contento de ser el director de este proyecto de transformación el año realmente se dieron cuenta que lo que estábamos haciendo era la gestión de una, de una función de gestión de talento creando una capacidad me ya como la cabeza de recursos humanos para la corporación y desde entonces estoy dirigiendo recursos humanos para multiinversiones
0: Voy a contar sobre esta empresa Corporación Multiinversiones CMI es una empresa agroindustrial multinacional con sede en Guatemala que la fundó Juan Bautista Gutiérrez en 1920
1: a ver, Multimersiones es una corporación de capital privado operando en 14 países con siete unidades de negocio agrupadas en dos grandes clústeres de negocio, en dos agrupaciones, una agrupación que tiene negocios relacionados con alimentos y una agrupación de negocios que tiene negocios de capital intensivo. Una organización con más de 30.000 mil personas donde operamos directamente, más las fusiones y adquisiciones que tenemos que nos llevan a casi 40.000 mil personas. Tenemos presencia principalmente en Caribe Centroamericano América, la región, algunos países de América del Sur y la compañía ha venido evolucionando significativamente. Algunas personas conocen a nuestros competidores grandes como Nutresa, por ejemplo que es un grupo muy relevante en América del Sur, Colombia, y tenemos Alicorp que es otra compañía muy grande y relevante en el cono sur también y somos una compañía más o menos parecida a los últimos números que estábamos revisando, es que multiinversiones excluyendo a los negocios de México y Brasil que son mercados muchísimo más grandes está dentro de las compañías más grandes de esta región central de América. Así que una compañía con ADN de empresa familiar con mucho cuidado por la gente sin caer en el paternalismo, porque a veces eso se malinterpreta, pero con una aspiración de crecimiento brutal. Una compañía muy interesante para estar en este momento de crecimiento que estamos experimentando. Así que esa es Multimersiones.
0: Esta empresa es increíble, y tener un rol de talento para esta empresa, pues imagínense, tiene diferentes líneas de negocio, una que llama B4B, que es uno de los grupos molineros más grandes de América Latina, que participa en el desarrollo de las cadenas de valor del trigo y otros cereales, con la producción de harina de trigo y maíz, así como la producción de alimentos balanceados para animales. Tiene industria ganadera, bienes de consumo y empaquetados, restaurantes en América Central, seguramente si han viajado a Estados Unidos, a Centroamérica, o a México, han encontrado el pollo campero, o el pollo granjero, o Don Pollo. Tiene además, no solo en el sector de alimentos, sino inversiones en el sector de la energía. CEMI tiene una de las plataformas regionales más grandes en el sector de las energías renovables, incluidas las energías hidroeléctricas, eólicas y solares, y se ubica entre uno de los tres principales generadores de la región. Y además, tiene multiproyectos, o sea, proyectos inmobiliarios que desarrollan en la región y por último proporcionan servicios financieros para todas las empresas de CMI
1: tú me preguntas cuál es mi objetivo número uno en la empresa, yo te diría que es impulsar la trascendencia de esta corporación generando experiencias únicas para nuestra gente, y eso estoy pensando, cómo impulsar la trascendencia de la corporación generando esas experiencias únicas para nuestra gente esta es una corporación, como te dije, de capital privado, es liderada por la tercera generación de la familia accionista, seguramente en los próximos años veremos un cambio, una transición hacia la cuarta generación, cuando estos cambios se dan en las empresas familiares, lo que la organización busca es mantenerse, es trascender, trascender un legado que viene desde su fundador de la gestión de la generación actual que está liderando la corporación para pasar la batuta a la siguiente. Nuestro rol como ejecutivos es acompañarlos para que esa transición pueda darse de manera adecuada y ordenada. Nuestra mejor contribución es asegurar que nuestras funciones y nuestras responsabilidades compiten de manera adecuada con los mercados en los que operamos. Mi rol en particular es asegurar que estoy aportándole valor a los negocios, la vez de cuidar a nuestra gente en este mundo de recursos humanos en multi tengo una estrategia que le apunta a cinco cosas ¿okay? tiene cinco avenidas estratégicas la primera es habilitar la transformación estratégica del negocio, eso es una de las grandes temáticas que estamos impulsando, la segunda es implantar una propuesta de valor al colaborador la tercera es consolidar una gestión efectiva del talento, la cuarta es impulsar una cultura que habilite el éxito sostenido y la última que es más hacia puertas adentro de recursos humanos es evolucionar integralmente la función. Así que tengo cuatro grandes avenidas que le aportan valor a la corporación y a los colaboradores y una que es Puertas Hacia Adentro en donde buscamos continuamente evolucionar a
0: recursos humanos. Al tener tantas industrias, tantas empresas, ¿Cuáles son los retos que tiene nuestro hacker guatemalteco?
1: Yo te diría que lo complejo está en balancear las cinco, más que una en particular que tuviera un reto. Yo creo que algo que es un gran reto para nosotros es lograr el balance entre el aporte de valor a la organización y el cuidado por nuestra gente. En este proceso a veces el péndulo se va hacia un extremo o hacia el otro. En una organización tan cambiante como es Multinversiones, donde estamos en medio de una transformación, tomamos decisiones de negocio y en el camino nos podemos llevar el péndulo hacia el extremo de decir tenemos que cuidar las palancas de valor del negocio nuestra labor es asegurar que ese péndulo no se va al extremo sino que siempre está balanceado con el cuidado por nuestra gente y creo que nuestros CEOs de cada una de las agrupaciones de negocio hacen una excelente labor en ese balance y la buena relación que he podido generar con ambos nos permite que en los momentos en los que el péndulo se está yendo hacia uno o hacia el otro extremo podamos tener las conversaciones correctas para nuevamente balancear así que el reto es cómo cuidar ese balance en la implementación de las cinco avenidas
0: ¿Cómo se alinea la cultura con múltiples empresas? con restaurantes como Pollo Campero y con Hidroeléctrica
1: sabes que es una pregunta que recibimos continuamente, teniendo tantas compañías, un negocio tan diversificado tienen o no tienen una misma cultura la realidad es que sí. todos somos ciudadanos de una misma corporación, todos pertenecemos a la corporación multi -inversiones. entonces independiente del país, el negocio la línea estratégica de negocio en donde estés, la forma en que actuamos e interactuamos tiene un sello de CMI los comportamientos que nosotros impulsamos en nuestra cultura son los mismos estés en un lugar o en otro y los comportamientos que no toleramos siguen siendo los mismos también independiente de dónde estás. Así que sí impulsamos el tener una sola cultura y la razón es lo que te mencionaba como uno de mis objetivos clave. Para impulsar la trascendencia de la corporación, la cultura es una de las grandes palancas que te permite mantener a esta como una sola corporación, como un solo CMI y que no se convierta esto en negocios separados o aislados. Una de las grandes palancas que nos mantiene unidos y amalgamados es la cultura y eso es a través de comportamientos. Así que sí tenemos una misma cultura, tenemos una cultura aspiracional definida claramente, estamos en el proceso de llegar ahí, es aspiracional por eso, porque lo que queremos es siempre aspirar a ser mejores y está fundamentada en nuestros cuatro valores que se resumen en el acrónimo reír responsabilidad, excelencia, integridad y respeto, y es un acrónimo que es fácilmente entendible por todos los colaboradores independiente del nivel organizacional en el que estén, cada uno de estos valores tienen cuatro comportamientos asociados que vamos a impulsar y cuatro comportamientos asociados que no vamos a tolerar entonces son cuatro valores con ocho comportamientos cada uno, cuatro a impulsar cuatro a no tolerar y eso nos ayuda a que tengamos un mismo entendimiento de qué es la cultura en una sola corporación, eso no significa que no tengamos diferencias por país por subgrupos, que es normal es natural, es imposible pensar de que va a existir todo exactamente igual no, pero el sello único de una corporación sí está patente y presente, entonces el negocio no marca la cultura, la cultura te habilita el negocio
0: ¿Anotaron? Reír, responsabilidad, excelencia, integridad y respeto. Y uno de los puntos clave es la propuesta de valor que se divide en estos cuatro puntos
1: es todo un reto y para eso tienes que tener una propuesta de valor que te haga atractivo en el mercado la propuesta de valor lo que hace es articular qué es lo que tú puedes ofrecerle a cualquier colaborador que quiera venir a trabajar con nosotros o incluso a cualquier colaborador que ya trabaja con nosotros le da razones para quedarse al tener nosotros una propuesta de valor claramente articulada nos permite dirigir las prácticas de gestión de talento incluida la de atracción de talento para poder tener a los colaboradores que necesitamos esto varía un poquito por mercado el cómo lo hacemos y varía un poco obviamente de acuerdo a los segmentos de la población a la que nos estamos dirigiendo, sin embargo las características primordiales es ofrecer cuatro cosas, uno es ofrecer una gran empresa, sabes, es una gran empresa que te da solidez financiera que te da un gran respaldo, que te da una compañía que tiene una historia de 100 años de existir es una gran empresa y el orgullo de pertenecer a esa gran empresa, lo segundo es una empresa que te da calidez familiar y eso significa el cuidado por la persona del que yo he venido hablando, aquí es donde no eres un número, eres una persona, aquí es donde cuando te saludo no te doy la mano, sino te doy un abrazo no estoy hablando con sentido figurado, sino que realmente cuando entras a la compañía es uno de los rasgos que ves que la gente hace y es que realmente la gente es gente uno de los refranes que utilizaban nuestro fundador es que él decía, la gente tiene que venir a trabajar contenta, pero debe regresar feliz a casa, y bajo ese tipo de prácticas es que buscamos ofrecer esa calidad de empresa familiar, lo tercero es que buscamos ofrecer salud y bienes estar a nuestros colaboradores y eso es integral eso no es solo la parte de salud física sino salud integral es cómo logramos que las personas sean un poquito más felices antes de lo que eran antes de estar en CMI y bien con esta propuesta de valor lo que hacemos es insisto articular lo que podemos ofrecer y eso nos hace atractivos en el mercado así que por ahí es por donde le estamos
0: apuntando para conectar inspirar también para que perdure el talento pues la educación es un eje central de CMI con una universidad fuera
1: Interesante, lo hacemos también, no tanto como quisiera, pero sí lo hacemos. En los últimos años hemos mejorado porque algunos de estos colaboradores tienen un alto nivel de especialización técnico por el tipo de negocios en los que estamos. Entonces los ha sido creando para que tengan ese nivel de alta especialización y es difícil rotarlos hacia otras. Desde el momento en el que creamos las agrupaciones de negocio, que es reciente, eso fue hace más o menos cinco años, ha sido más fácil porque dentro de la agrupación de negocios son negocios más similares en donde existen más oportunidades de encontrar alternativas que vayan acorde a tu perfil entonces dentro de las agrupaciones se dan los movimientos con mayor facilidad entre agrupaciones es donde todavía no lo hacemos bien y es parte de los retos que tenemos lo que sí tenemos es una universidad corporativa que nos ayuda a formar y desarrollar a nuestra gente para que tengan las capacidades necesarias y estar preparados para los momentos en los que las oportunidades se abren esta universidad es parte de los logros en donde yo estoy muy orgulloso de cómo la gestión de talento ha sido impulsada en CM la universidad fue la primera universidad de una empresa de capital privado en ser certificada por el Instituto de Aprendizaje y Desempeño de Inglaterra. Entonces el instituto se llama The Learning and Performance Institute y fuimos certificados por ellos el año pasado como la primera universidad, insisto, de una empresa de origen familiar. Esta universidad le da oportunidades de aprendizaje y de desarrollo a todos nuestros colaboradores. El último año si no recuerdo mal, pasaron casi 20.000 personas por la universidad en diferentes programas de, de formación y de desarrollo.
0: CMY quiere ir más allá, el área de People juega un rol clave en el impacto más allá que quieren generar.
1: Lo primero es mantener el impulso hacia la generación de las capacidades organizacionales que requerimos. Aquí estamos hablando de las capacidades comerciales, de las capacidades de entendimiento del consumidor, de capacidades como organización requerimos de acuerdo a lo que la estrategia nos establece. Entonces eso es lo básico. Eso fue de las razones principales por las que se creó la universidad. Pero lo segundo es que la universidad puede trascender las fronteras de la organización y estamos empezando a dar esos primeros pasos para salir de la organización y empezar a impactar de otra manera. Acabamos de lanzar un programa nuevo que se llama CMI, emprende y esto es como ejecutivos de la organización fueron formados en sociedad con otra universidad Babson College que es una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos para emprendimiento nos formamos como capacitadores y ahora estamos transmitiendo estos conocimientos a emprendedores de toda la República de Guatemala estos son emprendedores que tienen una idea y que quieren arrancar su propio negocio que no saben cuáles son los pasos a seguir y la universidad es el ente que está haciendo esta formación entonces qué sigue en el futuro de la universidad trascender las fronteras de la corporación y poder impactar la vida de más personas que no necesariamente tienen que ser de CM. Ese es uno de los grandes pasos, dejar una huella en la sociedad para poder dar algo de vuelta a través del aprendizaje.
0: Una de mis misiones con este podcast es que el área de People vaya más allá, que trasciende el impacto del círculo de empleados, a sus entornos, que juntos combatamos la pobreza que hay en América Latina.
1: Yo coincido contigo, esa es una de las tendencias clave a tener en mente a futuro. En mi opinión, la psicología positiva es una de las que se tiene que tener en cuenta para trascender las fronteras de una organización y poder dejar algo de vuelta en la sociedad. Y La psicología positiva básicamente lo que busca es cómo hacer personas más felices, pero la felicidad no es una emoción que se siente en aislamiento, sino que es una emoción que se experimenta a través de otros. Te voy a dar un ejemplo, esto lo escuché en un podcast. En el podcast el autor decía que había hecho un estudio en un CAT scan en donde pues, te pedían sonreír, tus cerebros activaba y sentías la emoción de estar feliz, pero si luego tú estabas serio y tú simplemente observabas que el de enfrente sonreía, se activa la misma parte de tu cerebro y se genera la misma sensación de felicidad, y lo que él decía es, la felicidad no es un sentimiento que podemos experimentar solos sino que siempre estamos conectados con el otro, y creo que como empresas tenemos el potencial de poder impactar la vida de nuestros colaboradores a través de sus familias también entonces una de las tendencias en mi opinión a tener en cuenta, no solo en el aprendizaje y un poco con lo que me estás comentando es cómo aplicar ese entendimiento para tener familias más felices y por lo tanto colaboradores más felices a mayor felicidad, mayor éxito, no es al revés a veces pensamos que el éxito te lleva a la felicidad y es al revés, a mayor felicidad, mayor éxito
0: Así que te invito a ti Hacker que nos estás escuchando, a pensar además de cómo hacer que mis empleados estén bien cómo puedo hacer para que su entorno esté bien, para ir cerrando el episodio un par de hacks de José Miguel Lari el mejor consejo que he
1: recibido este me lo dio un jefe hace algunos años ya hace unos buenos años me dijo elige tus batallas ese me ha servido para aprender a ser estratégicamente selectivo y enfrentar lo relevante de manera decisiva el resto déjalo ir elige tus batallas y a la fecha lo uso y se lo digo a mi gente porque no podemos pelearlas todas hay que elegir nuestras batallas es el mejor consejo que he recibido el mejor consejo que he dado sé dueño de tu destino y sueña en grande lo digo con palabras diferentes, pero eso es en esencia lo que le digo a mi, mi equipo. Lo que me he dado cuenta es que conforme las personas avanzan en su carrera, algunas ponen sus destinos en manos de las compañías en las que trabajan. Yo lo aprendí. Yo había puesto mi destino en las manos de una compañía que finalmente decidió que yo ya no era la persona correcta para esa compañía y el mundo se me vino abajo. A veces es por la inercia o simplemente porque no nos damos cuenta que le hemos pasado la responsabilidad de nuestro futuro a alguien más. Sin embargo, yo te diría que uno de los mejores consejos que le doy continuamente a mi equipo es que se apropien de sus destinos de hecho aquí en Guatemala existe un dicho que no sé si todos lo vayan a comprender pero nosotros decimos mantén el sartén por el mango una vez eres dueño de tu propio destino y lo tienes en tus manos lo que sigue es soñar en grande y perseguir ese sueño así que sé dueño de tu destino y sueña en grande 27.
0: conversar con José Miguel Larios hacker guatemalteco es fascinante acá vienen mis tres hacks el primero Debemos entender que para que los empleados estén bien en la empresa, hay que ser un proceso de desarrollo consciente, desde el semillero del talento hasta la universidad corporativa. Segundo, más que una conclusión, vuelvo a invitarlos a reflexionar para ver cómo cada uno de ustedes puede ser un actor de transformación en el entorno de sus empleados, de las familias y de los barrios donde está la mayoría de su talento. Y tercero, hay que reír responsabilidad, excelencia, integridad y respeto. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.